1: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！今天为各位听众朋友邀请到的来宾很特别，我想这可能是我主持节目以来第一次邀请到剧场的工作者，而且最特别是我同时邀请两位来宾啊。那我先要介绍的是。兰陵剧坊，这个在上世纪二十世纪八零年代，呃，他对文艺青年提供一个非常大的一个舞台。这个舞台包括实际的跟心灵的，包括你生命的一种寄托。那我自己对这个剧团或者这个剧场印象深刻是，呃，我记得我大学的时候，我同学成立了合作岸剧团，他推出了。《闯入者》，那我们这些文艺青年，刚好就第一个是捧场，第二个也好奇，第三个也是喜欢，就去剧场看了《闯入者》。然后看完之后，离开那个剧场，我发觉没办法离开，因为我新买的布鞋被别人穿走了。好，所以我后来就很挣扎，终于有一双布鞋没有人穿。我想，我到底要穿别人的布鞋吗？可是我如果不穿，我就没办法离开。嗯、这件事情，我一直到今天，我要介绍兰陵剧坊的时候，他又。勾起我的嗯青春的往事，但是其实现在想想，当然是很甜美哦。但是你曾经有那样的一段哈、哦，就去到一个陌生的地方，虽然在城市里头，但是你从来没想到你会到一个地下室观赏一场戏剧演出哦。那为什么戏剧对年轻人有特别一种魅力跟吸引力呢？那我今天就要请这两位资深的剧场工作者来为听众朋友分享他们如何走入。剧场以及兰陵剧坊是一个什么样的一个戏剧团体的组织？那我首先先介绍这位叫王耿瑜。那耿瑜呢，他其实是一个呃剧场工作者，他也是一个片其实是剧场逃兵哦，剧、呃、场逃兵。<哇>好，他也是纪录片的工作者。好，那既然这个逃兵都自己发生了，我们讲那个逃兵来讲，他如何成为兵，又成为逃兵的这个过程
0: 。OK， 好，大家好，我是。耿于王耿于，好，我在兰陵去访这个四十周年的演员实验教师。这出戏里头呢，我想要套用一下我的自我介绍，我是怎么说的？呃，我爸爸姓王，我妈妈姓耿，我叫王耿于，是在嘉义出生长大的江苏人 ，A B 型属老虎的，跟我妈一样。好，这是我的开场白。呃、嗯。一路都觉得是一个非常幸运的人哈、啊，就是能够在大学，就是那个80年代，说的明确一点，是1983年的4月3号那一天，看了兰陵剧坊的一出戏，因为那个时候其实我还是一个福大德文系大二的一个学生，德文系的，然后。反正看了那出戏，然后之后我就要搭夜车回嘉义嘛，然后就是要过清明节，然后反正就看完那出戏，就整个人好像就被吊到了，就觉得怎么可以有这样子的一种，可以把剧场可以是以这样的方式展现，然后人可以这么活生生的活着，而且他是这么的自由，然后因为在那个年代，其实我们都是看的都是比较是话剧啊。所谓的比较样板一点了吧，所以能够看到这样戏的那个悸动。到那一年的夏天，我看到呃报纸上写到说，哎、欸，兰陵剧坊在招演员。那因为我之前就是在福大的话剧社，虽然我知道我是不能够当演员的人，但是我觉得我周围这么多有才的人，我就很想要邀他们一起去到这个我喜欢的剧场里头。所以就压着一堆朋友，然后去 audition， 然后就这样开始了我的剧场的旅程。然后并且在第二年呢，算是改变了我的人生，就是我就决定转到呃文化影剧系，而且是降转两年，从这个大二开始读起。所以就是这个旅程，我觉得是开始的非常算是惊心动魄吧，因为。爸妈他是收到我的文化大学的入学通知，然后他们才才知道啊，女儿怎么转转学了，然后且是，所以那个夏天呢、啊，我妈每天都以泪洗面，就是对蛮惨
1: 好，那那怎么样？中间为什么会离开呢？如果他对你这么具有吸引力，而且你为了他这样转，还跑到文化，你从平原跑到山上去念书，<笑>这个过程其实还蛮戏剧性的、嗯
0: 。对，我们那时候就是，而且那时候我们。大家会住在一个当时被很多朋友戏称是台北最后的嬉皮公社啊，就全部都是一堆剧场的朋友。然后我们有一个八个榻榻米大的排练室，然后我们其实就是在那边又弄了一个更小、更小、更 off off 的一个叫做笔记剧场。可是就是因为住在里头的这些朋友。不小心就陆陆续续被什么侯孝贤导演啦、杨德昌导演啦早去拍了《童年往事》啦，然后我又开始接着拍《恋恋风尘》啦、《尼罗河女儿》啊、《孤岭街少年杀人事件》啊，就这样，所以就不小心就就往电影那边去走去了。对，你还坚
1: 持了练习曲。我就看练习曲的时候，我看到一个。朋友的背影，我想说，这个人这个背影好熟啊！那个我来说，那个脚踏车跟那个背影就是黄金河的背影。是的，是的，是的。好，那耿于的部分，我们这边先打住打住一下，因为今天还邀请到另外一个特别来宾哈，他也是反正年轻的时候参加剧坊，然后后来他也编了这本《演员时间教室：兰陵四四》这本纪念专书，那非常有意思。我们先请俊
2: 荣来跟听众朋友来介绍他自己。俊荣好，哎，主持人好，各位听众朋友大家好，我是邱俊龙。呃，说编不敢当了啊，因为这个其实应该是跟耿于还有最主要就是主创者啊，就这个戏的主创者金宝金世杰，呃、啊，大家一块也跟这个戏一样一块共同创作出来的。那刚刚主持人提到那个你在一九八零年代的那个惨痛的，嗯、对
1: ，那个一辈子都不会忘
2: 记。对对对对，哦嗯、我觉得那个是蛮能呼应那个时代的一种，我觉得那个是台湾在迈向真正的全球化之前啊。某种松脱的状态，就是没有那么系统化。所谓系统化，就是你每个人都是一个螺丝钉，螺丝钉会配到一个好的螺丝孔啊、哦。那这个螺丝钉不一定可以配那个螺丝孔，可是松脱的状态是指啊，既然下西了，然后又大家又都穿爱迪达，然后那双鞋看起来好像比我的心啊。一试一下，脚又刚好，那我就穿走了吧。反正我也留了一双鞋给他
1: 。对，谢谢我，我终于懂了，<笑>为什么會有一双白色的不是我的艾迪达留在那个现场
2: ？<笑>那是那是那个年代台湾一种有趣的啊，那个这个叫偷啊，这個、叫顺走了啊，顺<的>手牵羊的顺啊，他就顺走了啊。那这也是三十五年后，当我又接到耿瑜的那通电话，说：“哎、欸，要不要再回来玩一出戏？”的时候，我自己。心中是百感交集了啊、哦！如果他要说逃兵的话，那我就已经不知道逃到哪边去了啊！三十五年来，我跟剧场、跟电影几乎是完全毫无毫无瓜葛啊、哦！那一直都是在所谓的很高兴的投身在整个社会大系统里头，不管是出版社、书店，乃至于这个呃便利商店系统，到网络书店啊、哦。呃，那是一个很有趣的的的过程，这边暂时按下不表啊、哦。那我觉得最有趣的是三十五年后，当我再回到剧场里头，然后因为要做这出戏的关系，他们找了很多，就是现在北艺大毕业的小朋友啊、哦嗯，对我们来说都都是小朋友了啦，然后至少差个差个二三十岁啊、哦。我们在做坏事的时候，他们才刚出生啊！啊，呃、天哪、啊！我看到他们在现场工作的。样子，他们的配备、他们的认知、他们的基本动作，没有一个是不是远胜于我们当年？我们当年真的是，相较于现在这一批年轻小朋友，我们当年真的是胡搞瞎搞。好，我们这里先休息一下，
1: 待会就请军荣讲当年，当年他到底是怎么开始的？当年他到底怎么样从事他的一个剧场的一个生涯？我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是两位资深的剧场工作者，耿宇跟俊荣哈。那现场非常的热闹跟温暖，来勾起我很多的青春往事跟回忆。好，那甘俊荣提到说，他现在看一下年轻的工作者的配备啊，投入跟当年的资源跟他们自己的一个状态不太一样。那就请俊荣从当年讲起，你当年到底是怎么样进到这个剧团？
2: 我当年完全是靠着人脉关系，然后走后门进入这个剧团的。那个人脉关系就叫做王耿瑜，啊，那怎么说呢？耿瑜当年他们是标标准准，这个透过那个那个 audition 啊，就是要要演出要思考，然后进入一个当时兰陵的一个大戏叫《带面》。啊，待面排了两三个月，有人开始觉得，哎、欸，这个好像跟我们原先预期的不是很一样啊、哦，然后就陆续离开了。可是待面要演出，它需要一个很庞大的 cross 歌队啊，那歌队不能缺人啊，所以那时候导演就开始就是放弃他原先的标准，就跟耿优他们说，哎、欸，你们有没有什么亲朋好友啊，那个想要想要进来来演这出戏的啊？不管是谁啊，只要能走能能蹦能跳能说话就。就行了，就来吧所以我当时要耿于那通电话，我们就就进来了、哦、那这也是我刚所,所所所谓的所谓八零年代，相较于现在，它更松脱、更自由。呃，我们当时一点都不专业那也因为不专业，所以呃，我们来看这个世界的时候，有很多种可能性啊。这也是为什么这本书上面我们希望说可以呈现的，就是说演完这个戏，三十五年后演完这个戏，我们幻然觉得说。好像应该对台湾这个社会有留下一些交代啊，有点像是年末了啊，那你们、你、你们这群人是不是应该把你们这个曾经消耗过的青春啊，这个记录一下，然后给后世作为一个记录啊，让他们知道说，哦、啊，原来原来我们现在的2020年代，当年是接着这个时代这样子。过来的，所以你可以在书里面，开在这个戏里面，你可以看到很多人各自不同的历史。然后最后面它有一个年表，它穿插交织出了，当我们这些人在台湾这个小小的太平洋亚洲边非常边陲的一个小岛上面胡作非为的时候，这个世界正在乒乒乓乓的发生一些什么事情。这是我觉得我今天看了那些小朋友之后反思回来，我们那个时代的一种可能啊。我举个例子来说好了呃，我们那个时代其实是一个学习的，就是刚好开始望向世界的年代，然后开始有钱的。那我当时、呃、有一天我们在某一个聚会场合里头，后来有许多成为国际性的电影导演，然后现在很知名的企业家啊、呃，现在很知名的广告才子聚在一起，然后在在大家在聊，哎，有没有听说国外有一个牌子哦？很有名啊，然后呢，里面都是一格一格的方格子，据说是伊次大战时候的风衣。然后那个牌子牌子叫什么，谁都念不出来。但他当中其中有一个人突然间把衣服一掀，说：“啊，都 Z 啦，哦，你看到 Barberi、嗯、这样子啊、哦，你就可以想象我们当时那是有多怂啊、哦。但是那也正是一个迈向世界，我们正在理解这个世界是怎么回事。那这样子的心情跟情境，你在这个剧里面跟在这个书里面。嗯大概都可以看到一二
1: 。好，呃，刚刚俊龙讲的就是《兰陵四世演员实验教室》这本书啊。那这本书的出版社是大拉文化。那大拉其实还是基本上做漫画的，呃，比较成人一体的。没想到做了这本书又大又不辣，哈，就是跟我认识的大拉非常不一样，<笑>所以一定要特别介绍。但我觉得非常有意义。那俊龙是这本书的一个企划。那我现在回过头来问耿瑜啊、哦，像我们刚才讲了半天兰陵事实，我先请耿瑜介绍一下兰陵剧坊到底是怎么样组成的？它是有哪些的前辈，然后带你们这些年轻人，给你们一个这么大的一个剧场空间？嗯
0: ，兰陵一开始其实是呃七零年代末的时候，前身是更新文教院的他们的剧团，后来就是金宝呢就邀请了。无尽吉博士，然后来，然后开始就是有两年的时间。那个时候我们还没有加入，但是据说他就是每天就带着这些人在地上爬呀、啊、滚啊，然后什么也不做，也好像也没有怎么未未来，也不知道说哦，像也没有啊什么什么什么档期在哪里要演出的这件事情都没有。然后每天大家就是在挖心掏肺的，然后去做集体创作，然后去。面对自己的身体是这样子的状况之下，所以当年包括像现在叫刘若愚，我们叫他秀秀，或是杜可风，然后马汀尼、卓明老师、阿晃，对，很多很多的前辈们，然后就是这样子的聚在一起。然后当我们进去到这个剧团的时候。刚刚十七讲就是我们是带面，就是一九八三年的十二月在国父纪念馆演出的。然后我自己在进到剧场，我觉得因为我是呃一九八零年代才上到台北读书的，然后在嘉义长大的。然后刚刚进到这个剧团的时候，我就发现哇！我们会有很多的身体的课程，然后大家男的女的，男的女的就躺在地上，然后大家要滚上去，不管你是在上面或下面，你第一次发现原来自己对自己的身体这么不了解啊，然后原来人跟人之间的接触可以是这样子的啊，就是太多的。那种懵懂啊、哦，他不只是刚刚这个俊龙邱<笑>俊龙讲的是那种对世界的懵懂，包括对自己的认识，其实就是我们都是在一个联考啊、考试啊，然后礼教啊，所有的这些东西里头懵懵懂懂长大的我们，嗯、然后其实对于自己也好，对于自己的从内到外，其实都不太了解。然后就是在这个过程里头，就慢慢慢慢摸索，而且可以有这么一群人可以一起共同摸索，我觉得其实真的是很幸福。所以有这么十年的时间里头，做了非常多各式各样有趣的戏。然后，但是九零年、九一年的时候，这个剧团其实是名义上是叫解散了哈。名义上的解散呢，后来我们都在。讨论，因为其实这群人他就是一辈子的朋友了，所以我们其实一天到晚常常就会聚在一起吃饭的、喝酒的、聊天的、喝咖啡的，巴拉巴拉各种状态，就是我们其实一天到晚都还是会互通有无。所以这群人他在我们在兰陵每十年的时候，大家还是会聚在一起，又在重演一出老戏。那我觉得这就是兰陵的非常有趣的精神，就是他永远不是照着。大家习以为常的，然后一种一种长相去，它会长出自己的样子。所以兰陵四十年的时候，我们大家又重新聚首演了《演员实验教室》。那他就是用一个最兰陵的精神在做创作，然后我们大家就是嗯
1: ，好，我们这里先休息一下，我待会要从我自己的剧场体验身体课程开始讲起。<笑>关心风景现场为各位听友邀请到的是资深的剧场工作者王根宇跟邱俊柔。那他们最近若出版了这本《兰陵事史》，演员实验教师非常的好看，然后看了也很感动，它勾起了我很多的回忆。而且最重要，它里头有很多的演员的生命故事，但它其实不是只有个人的生命故事，它也是我们这个时代的青春故事。那我都会看到自己或者看到朋友的影子，所以今天要特别。找两位新认识的朋友来分享这本书、这出戏。那我刚刚有讲上一节，呃，更又提到身体课程。我其实在很小的时候，念大学的时候，我参加一个剧团叫合作案哦，就是开始成立首进剧了。可是我去了一堂课，我就没有去了，因为第一堂课就是身体课程，因为我根本不晓得剧团要做这个事。然后每个进去躺在地上，然后滚来滚去，然后左邻右舍我也不认识。所以那天之后我就退出了哈，然后那天之后我就退出，<笑>我是被吓到了，我也被自己，我被自己吓到了，我就完全不想认识自己的身体跟自己的心理啊。但是我觉得，我就从此也开始知道自己适合当一个观众的，但我也很欣赏，我也自己也很研究的观众这个角色。好，那兰陵四时在四十年之后的今天，他们要重新来推出了这出戏。那我先请耿于来介绍。这个即将要推出的这个老戏新演是在什么时间、什么地点？我想各位听众朋友有兴趣的话，真的不要错过。你可以看戏，你也可以看书。我觉得它其实就是一个时代的青春的故事。我不想这样说，对不对
0: ？嗯，对。我们在其实这出戏的首也是一九八三，但是我们在二零一八年的五月曾经在国家剧院演出，嗯、看过那一场。是，然后后来我们也是因缘际会，本来以为只是一个。呃，这个同学会后来就变成毕业旅行，我们就去了一堆大陆的，包括乌镇，然后北京、上海、西安、厦门、成都。那大家都觉得，嗯，这个戏应该最后的 ending 还是应该在台湾呀。那可是，当然一个疫情让这个事情就一言再言，所以终于在此刻。疫情比较稳当了，然后我们即将在3月12号在台中歌剧院， 3月19号在高雄卫武营，然后以及4月2号在国家剧院重新演出。然后也是这些人，其实我们最近在复排，大家都很珍惜，就是就是排一次少一次，因为这次演完就真的又要可能十年之后才会再有。下一出戏
1: 了、嗯，就是一个风箱的概念嘛
0: 。对，所以其实还真是蛮觉得，假如二零一八年你错过的话，还真是蛮希望有很多的人一起来分享，一起回忆那个大家曾经走过的日子
1: 。嗯、呃，我在看这本书的时候，呃，其实那时候二零一八年看戏的耿渔奖的部分，我其实有点忘记，但看到书的我想起来。那耿玉琪长得很高，他说从小自己就害怕被看见，他喜欢躲在摄影机的后面，喜欢躲在笔记本的后面，但是他还是勇敢的站上了舞台，跟听众朋友分享他的生命的故事。然后难的是怎么样把这些生命故事又演出来，我觉得就考验一个剧团跟剧场的一个功力啊。那我现在我在节目只有几分钟，我要请俊荣来讲一下。那俊荣，你当初是？怎么样想要编这个书？然后有什么样的一个故事在书的一个背后？那巨龙本身的故事在里头，我也看了很感动，因为巨龙小时候住在市林，那其实我小时候住在建潭，那市林是一个镇。但是如果相对于士林的剑潭，根本就是个偏乡哦，它是一个河流冲击出来的，<笑>然后就是你有看到硫磺，你看到废河道，那就是你童年的世界哦，所以这个书勾起我很多的一个回忆。好，那我们请君龙来分享这本书的故事
2: 。那我们总是要透过别人，而是所谓的他者，我们才能界定自己是谁哦。那我想主持人当时第一堂课推出的太早了啊、哦，要不然你一定可以更研究与摸索自己的各种可能性啊、哦。呃，如如同刚刚所说的，我三十五年后，我是透过更年轻的一辈才理解说，哦，原来我们当时是多么的幸运啊、哦！那我们也是透过那个这次巡回大陆的时候，发现，哎，奇怪，这些经验其实对大陆的这些年轻小朋友来说，他们并没有，可是他们共感性非常强。我们当时在豆瓣第一天第一次晚上的时候，不小心拿到了。豆瓣据说是戏剧，他们前所未有的 ten 就是满分十分。那这个事情让我们非常惊讶啊！也就是说，一个对他们来说是不曾经验过的那个社会的这些80年代的成长过程，在他们来说，他们是可以感受得到的。那也就是说，有些东西它是它是超越区域、超越那个社会情境的啊、哦。那这个事情让我们觉得说，好像我们有必要要把。这个八零年代这些，就我它其实是一个启蒙。我我我现在看起来，八零年代其实是台湾社会的启蒙。我们寻找各种可能性，我们从一个过去一个呃懵懵懂懂的社会这样起来，然后有这么多人的故事，然后这样十年后它再搬出来啊、哦。那我猜想，不管是这个剧，不管是这个书啊、哦，也许对于观众或者是对读者而言，你透过这些。这些描述，这些这些情境，你也也许可以自问：当他们发生这些事情的时候，我在哪里？我在干嘛？因为这些时间对于这些读者来说，他们都是重叠的。那我我真的想想说，如果说今天这个戏或者是这个书，呃，戏演出来，总是要要耗掉很多很多人的时间啊；书印出来、就是，就是就有至少有一棵树要被砍掉<笑>你总是需要给他赋予他一个意义啊，就是如果看的人可以质问说，那透过这些他者，那我可以更理解我自己是谁的时候，那我猜想这事情就有些小小意义了吧？好。
1: 呃，我也在问我自己是谁哦。那我可能就是俊荣讲的那个砍树的人哦，因为我是出版社，我一直在砍树、哦。但是我想说，我们既然砍了树，做了树，我们就有义务要把这书好好的做，要好好的推广。那我在看这本书的时候，像俊荣，我也看了。其实这本书里头有一些我认识的朋友，那我会特别去认识，去读他们的故事，因为其实从来没想到每个人生命里头都有一些暗影。你从那边开始出发，或者你会长成今天的。自己，所以这本书我觉得有一个很好的一种、嗯、回顾，然后一种时代的一个视野。那各位听众朋友，如果你买这本书的话，你会看到这本书的一个最后，他有附一个呃年表，他就让你在看这生命的故事的时候，那个世界正在发生什么事情。那我觉得剧场也好，或者是书也好，我们是这样子被启蒙的。那今天我觉得、呃、很高兴可以邀请到两位。剧场的工作者来跟我们分享他们的一个剧场经验，他们的一个呃青春故事，而且这个演员实验教室即将要在舞台再重新搬出，那有兴趣的朋友真的真的不要错过了。那今天非常谢谢耿宇跟俊荣，谢谢我们节目做这么真心的分享，谢谢不能说很深度，因为时间太短暂，但我想就留待听众朋友自己去挖掘跟体会。谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢,谢
0: 谢，拜拜。